0: لان هناك من ينتظر هذا المال فجعل الله لهم حق اما ان تبقي اموالك عندك وعندما ترى وتعاين الموت تقول ترى اوصيت المال كله حينما تعلقت نفوس الورثه به فلا فالوصيه هي التبرع بالمال بعد الموت ومقدار هذا المال الثلث كما قال عليه الصلاة والسلام لمن لمن سأله أوصف الخمس أوصف الثلث قال الثلث والثلث كثير ثم بيّن عليه الصلاة والسلام السبب إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس فهذه الوصية لثلث المال فأقل مستحبه وتتاكد تتاكد حينما يكون الانسان مال لكن متى تجب الوصيه تجب الوصيه اذا كان على الانسان ديون او حقوق فيجب ان يوصي بها حتى لا تذهب على أصحابها. حتى لا تذهب على أصحابها أو عليه حقوق لله كنذر وكفارات أو حج وجب أو حج وجب والكفارات إما إما عن يمين أيمان أو عن نذور أو عن وطن في نهار رمضان أو عن قتل نفس أو نحو ذلك فالحاصل انه اذا كان عليه حق واجب سواء لله او للمخلوق وجب عليه ان يوصي به وقد تكره له الوصيه قد تكره له الوصيه احيانا تكون مكروهه فكما انها تجب قد تحرم ايضا وهو ان يجنف في وصيته ويحيف في الوصيه او يوصي بحرام او يوصي بحرام والجنف الوصيه الجنف هو ان يخطئ فيها فعلى من اطلع على خطاه أن يعلمه فمن خاف من موص جنفا والإثم أن يتعمد الخطأ فلا يجوز للموص أن يخطئ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه أي على من فعل أو أجرى الصلح وبيّن للمخطئ خطأ إثمه أراد المتعمد عن إثمه والوصية بالمال أفضل ما تكون في الأقارب كما كما تقدم وينبغي لمن أراد أن يوصي أن يعمد إلى طالب علم ليكتب وصيته لأجل أن ينبهه على ما كان واجب أو مستحب ليفعله وما كان مكروهاً أو محرماً فينهاه عنه أو باحاً فيخيره أما إذا كتبها وهو جاهل أو عمد إلى جاهل فهذا قد يضيع في كتابة الوصية وفي هذا الوقت وأيضاً و و و بالنسبة لمجتمعنا ولله الحمد والمنّة مما اعتنت الدوله بجميع شؤون الحياه وحاجات وحاجيات الناس ومن جمله ما اعتنت به ان جعلت كتابه عدل وجعلت من اعمالها كتابات الوصايا فينبغي للانسان ان يعود الى قاضي او الى كاتب العدل لاجل ان تثبت وصيته على الوجهه الشرعيه وجوانب الوصيه كثيره جدا فلربما ما استحضرته اقل مما غاب عنه ولكتابتها ألفاظ سبقنا إليها على أسناة العلماء وهو بالبدء بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول رد على النصارى وعلى اليهود وأن جنت حق والنار حق والنار حق ثم يبدأ بذكر ما أراد من الوصية في ماله أو لأولاده وله أن يوصي على تزويج بناته فلان أو فلان لا يعقدن إلا فلان أو الأخ أخو فلان له ذلك وينبغي للموصي أن يلاحظ حالة الأولاد والورثة فيوصيهم بتقوى الله ويحذر من ان يوجد في الوصيه ما يورث الشقاق بان يبهمها او يخصص احد دون احد يخصص احد دون احد كل هذا مما يتاكد معرفته واليوم ولله الحمد من خصوصا في بلادنا تيسرت كما سمعنا كل يكتب بنفسه لكن يبقى معرفة الحكم لا بد من أن يكون الكاتب متعلم أو تعمد إلى من إلى من يعرف والوصية بأكثر من الثلث حرام لأن الرسول بين العلة قال الثلث والثلث كثير إنك إن أن تترك ورثتك أغنيا خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإذا كانت الوصية بأكثر من الثلث حرام لأجل هذا الأمر فيحرم على من رأى علامات الموت تفريق أمواله بقصد حرمان ورده ما لا لا يصح له ذلك حينما يقال له المرضك مخوف في سرطان وفي كذا من الأمراض المخوفة فيعند ويفرق امواله عن ورثته لا يصح له ولا ينفذ اذا غلب على الظن ان مرضه مخوف فاذا اراد ان يتصدق فليتصدق وهو صحيح شحيح معافى هذا لا يمانع ولا تصدق بكل ماله اما في حاله المرض فانها تحرم الوصيه باكثر من الثلث وإذا كانت الثلث أقل فيحرم أن يضعها أيضا في حرام أو يضع مصارفها في حرام أو يوصي لوارث فيقول يعطى من ثلث فلان الوارث أو فلان وارث أو فلان وارث هذا لا لا, لا يصلح لكن لو قال من احتاج من ذريتي من احتاج من أولادي من الذكور والإناث فهذا ليس فيه جنب وليس فيه حيف وليس في إثم لأنه قيده بالحاجه ولا مانع أن أن يجعل الوصي أحد أولاده أو أقاربه وهو أفضل وإذا لم يكن له قريب أو له أقارب لم يرتضيهم لم يرتضيهم فيجعلها للحاكم والحاكم هو ولي من لا له ولي لها من لا ولي له حتى لو مات ولم يجعل وكيلا له على الوصية أو مات الوكيل أو تبرى فمآلها للحاكم والمراد الحاكم قالوا الحاكم هو الحاكم العام أو من ينيبه فإذا كان الحاكم العام أناب لكل مصلحة الناس مثل بالنسبه لنا مجتمعنا وحكومتنا ولله الحمد لله جعلوا لكل مرفق الناس فللامور الشرعيه المحاكم فالوصايا متعلقه بالمحاكم بالقضاء فاذا قيل الحاكم فالذي ينظر لها في القاضي لان القاضي هو النائب عن الحاكم العام وفقه الله لما فيه الخير فجميع الموظف كل الموظفين وظيفة صغيره او كبيره على مصالح المسلمين هو نائب عن الحاكم فلهذا لو نظر كل موظف لهذا المعنى لهذا المعنى لكان لاستقامه الامور اكثر واكثر لان كل انسان يراعي ما وُقف عليه أي أمانته في أدائه وفي إعطاء حق الوظيفه حقها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبّت الجميع على قوله الثابت وأن يؤمننا في أوطاننا فالأمن في الأوطان والصحة في الأبدان من أكبر النعم ومغبون فيما الإنسان وإن من أسباب الأمن بل من الأمور من الأمور التي شرع الله من أجلها الحاكم وأوجب على الرعية التعاون على البر والتقوى وامتثال أمره من أعظمها الأمن على الضروريات الخمس الأمن على الدماء والأمن على الأعراض والأمن على الشعائر إقامة شعائر المسلمين من جمعة وجماعة وأذان وحج وإقامة الحدود وإقامة الحدود وبالله سبحانه وتعالى ثم بمراعاة هذه الأمور يحصل الأمن والطمأنينة ويحصل الرخاء ولو فكر كل واحد منا بأقرب دولة مجاورة بالدول المجاورة إذا فقدت هذه الأمور ما الفرق بينها وبين المجتمع الذي أقام هذه الأمور ولا يعني ذلك أن أفراد المجتمع يسلمون من المعاصي لكن الشأن الشأن إذا تعدى تعد على الدماء بالقتل أو تعد على العُرض أو نسأل الله السلامة تعد على تفريق الجمعة والجماعة أو على شعائر المسلمين هذا من 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 سيقوم بالمحافظة عليه إلا الحاكم العام ومن أجل هذا أوجب الله له من الحقوق ما لم يوجبه لغيره ما لم يوجبه لغيره في القرآن وفي السنة وبما يتأكد علينا أمر عظيم ليس فيه بذل فلوس ولا وقت هو الدعاء بالليل الأظلم الدعاء دائما وأبدا إن الله يصلح حالك يا الداعي في نفسك وعيالك ثم المسلمين عامة ثم خصوا الحكام فأمر الحاكم ليس بالأمر السهل في القرآن والسنة والعلماء لأن بإعانة الله له ينضبط المجتمع والإعانة بأن يشعر كل فرد من المجتمع من المجتمع بما عليه من الحق إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا اللي عنده دين كم يدفع الله بالسلطان معضله في ديننا في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا خلافة وفي بعض الافاضل والاماره لم, لم تامن لنا سبل وكان اضعفنا نهبا لاقوانا فالحاصل ان الانسان ليصيكم به نفسي تقوى الله والحرص على السلامه من حقوق الناس
1: والوصيه
0: الافضل ان لا تبيت ليلتين الا وهي مكتوبه عندك في نصيب من مالك يدر عليك بعد حياتك بعد موتك او تنجزه في حياتك كان تبذله في امور مشروعه قبل موتك كل هذا نافع والحذر من الجنف في الوصيه الخطا ومن تعمد الاثم ومن قصد حرمان الورثة احذر احذر من ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس عالة يتكففون الناس فلهذا استحب كثير من العلماء أن الوصية بالفمس أفضل من الثلث لكن أعلى شيء الثلث اين وصيتها والثلث جائز، الربع افضل، الخمس افضل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن الخاتمه للجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين.
2: شكر اللهم فضيلة الشيخ صالح نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء وان يجمعنا به في جنة عرضها السماوات والارض. هذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغبة مني في تصوير وتزويع نموذج الوصية المرفق و هذا النموذج يقول فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد كان فلان ابن فلان أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث منه القبور ووصي من خلفي بتقوى الله بالسر والعلم والمحافظة على الصلوات في أوقاتها والحرص على الطاعات والحذر من المعاصي، وأوصي وصلى الله وسلم على نبينا محمد ثم ذكر من خلف الحقوق التي للناس عندي واحد اثنين ثلاثه الى اخره، الحقوق التي لي عند الناس. ما رأيك
0: جيد جيد لكن يزيد في عيسى وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. اي لأن في قول أن عيسى عبد الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه رد على اليهود والنصارى. فقال عبد الله ورسوله رد على النصارى الذين غلوا فيه فعبدوه. في وكلمته القاها على مرمي رد على اليهود الذين قالوا انه ولد زنا. فاعتقد المسلمين فتزاد هذه. وتبيين ما له من الحقوق عند الناس حتى لا يذهب على ورطته طيب وأجيد والاولى ان ان يقوم لان مجرد كلامك قد لا يكون مقبول يصير المعروف للذي عنده الحق ان شاء عطاهم وان شاء قلبت تسلف عليه فإثبات بكتابه من عليه الحق بخطه والشهود احسن افضل نعم
1: يقول
2: ما ال...
0: نعم يقول ما
2: المعاني التي
0: تاتي بها الوصيه
2: ومتى تبطل الوصيه ايش ما المعاني التي تاتي بها الوصيه
0: المعاني مثل كل ما كل ما سمعنا بالكلام بعض من المعاني اللي زاد فيها شيء يدر عليك هذا افضل شيء بعد موتك واشرنا اليها وركزت عليها في الاول هذه من افضل المعاني اللي يعود وفيها بيان مالك على الناس لياخذ وررتك ولا يذهب وفيه اللي عليك سدد وفيه ان الورثه يراعونك يعني ربطتهم بك ووصيتهم لمن الله سبحانه وتعالى هداهم واصلحهم وفيها ضبط حقوق الناس ضبط حقوق الناس ايضا امور كثيره نعم
2: هذا يقول سكنا في بيت وتضايقنا منه ثم يسأل الله أن نبني مسجداً آخر وآخذنا مصحفاً قد طال من كثره القراءة فمزقنا المصحف وجعلناه مع البناء حتى يحفظنا من العين فما رأيه
0: ما دخل المسجد من مصحف أو فرش أو أي أثاث أو أي أثاث لا يصلح أن تعمل فيه أي عمل إلا بإذن من فرع الشؤون المساجد لا تخرج مصحف ولا تخرج فراش ولا تخرج لوح إلا بإذن لأن ولله الحمد لله المساء المضلوطة عندنا نشكر الله وجعل الله لكل جهة لكل مرضق جهة فلهذا لا يصلح أن يشتغل في مسجد بنا أو يهد بنا أو يبني أو إلا بإذن فالمصحف كذلك أبرزه وإحتسب وبلغ نبه الإمام والإمام بدوره وقال الإمام لا أنت رح بلغ بإمام خالف بلغه إذنك الخرام يأذنون لك كل هذا من اجل سد باب الفوضى حتى لا كل يدعي لان المصالح لو ترك تقديرها للافراد لتباينت المفاهيم هذا يقول صالح وهذا يقول ما صالح ثم يحصل الغلط ويحصل التغارض ويحصل النزاع والشقاق نعم
1: يقول
2: اخذنا المصحف ومزقناه وليسنا عليه البيت حتى يحفظنا من العين يعني
0: من العين؟ يعني يقول ودعنا في يعني البنيان
1: ليسوا عليه ليسوا هل... يحفظهم أولاً
0: كونهم مزقوه غلط لأنه تحدوا على مسؤولية. ثاني شيء أنهم أنهم جعلوا اعتقاداً لا يجوز. المصحف عجل المصحف كله واجعله في صدوقك إذا كنت أبي عن العين. فمجرد وجود المصحف لا يحفظ عن العين. ما يحفظ عن العين إلا ما تعتقده في قلبك من الاعتصام بالله والأوراد المذكورة حطوا بالكم يا اخوان مسألة هذه مسألة ما هي سهلة هذا إذا إذا سو إذا فعلنا مثل فعل هذا الشخص يجعله في البنيان عن العين جانا مسألة الجاهلية يعلقون على الإبل على عن البعير عن العين ويعلقون على الحمار عن العين وعلى الفرس عن العين وعلى الباب عن العين وبعد جاء السيارات نفس الجهلة يسوون الفعل هذا يعلقون عن العين في مجلسك مكتوبه او في السياره عن العين لا يصلح هذا ولا يجوز لا لا يناسب هذا فما فالذي يخلصك من العين مثل ما قال الله اسمع اسمع قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاذات اذا عقد ومن شر حاسد اذا حسد ولا قال علق علق كذا ولا علق كذا قال قل القول هذا اشترط له الاعتقاد ايضا تعتقد وقال عليه الصلاه والسلام من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره حتى يرحل من منزله ولا قال من نزل منزلاً فليجعل معه المصحف المصحف يجب إعتقاد ي- ي- لكن يجب عليك حفظ المصحف وكرامته بأن لا تلقي في زباله ولا تلقي في مكان منتهى فإذا بلئه عندك مصحفك أنت فبحفظه وأبعده بمكان ظاهر قمر مذنب إذا كان في المسجد أترك للإمام والإمام يتصل يجمع مع غيره وياخذ إذن في إتلافه أو يست أو تستلمه الجهة المختصة نعم
2: هذا يقول أنا شاب أريد حفظ القرآن ولكن لا أدري هل العلم أفضل أم حفظ القرآن؟
0: على كل حال حفظ القرآن فضيل ومطلوب وهو الوسيله الى العلم والعلم بلا شك انه مطروب لانه لا عمل الا بعلم فمن عمل عملا بغير علم فعمل مردود عليه ولكن ولكن اذا امكن حفظ القران فهذا افضل انما كونه يسال هل يجب عليه يحفظ القرآن قبل؟ لا مو لازم لكن ما دمسك بتعلم فحفظ القرآن على رأس جميع العلوم ومن أجل العلوم أجل العلوم أن تحفظ القرآن فلنتلبر لهذا الأمر أما تقول لا أب- هل يجب عليه أن يحفظ القرآن ثم أبدأ بالعلم؟ هذا ما يجب لكن عليك أن تتقن ألفاظه تدرس ألفاظه وتحفظ منه ما تيسر في صلاتك وفي أورادك وفي تعويد لسانك على النطق بكتب العلم ولهذا القرآن من أقوى الأسباب لطلب العلم لتعليم النطق باللسان وتعديله ولتعليم اللغة العربية وللثواب والفضل الذي يعود عليك وكون يشترط فضل طلاب كله قابوا طالبهم ما يشترط نعم
2: يقول رجل وامرأة يعملان هنا ويملكان عمارة ومبلغا من المال ولم ينجبا ذكورا وإنما رزقهم الله إناثا فقط وتريد الزوجة أن تكتب ما تملك كل بناتها حتى تؤمن لهن المستقبل وتمنع الباقي عن الأخذ من الميراث فهل هذا صحيح؟
0: هذا في مقالبة ف سمعتم السؤال امرأة تريد أن تكتب مالها للبنات مخافة أو مراقبة مخافة عليهن من المستقبل وش العبارات الأخيرة؟ وش المستقبل؟
2: تقول حتى تحرم الغير من الميراث
0: أي هذا فيه موانع من عدة وجوه الأول أنها خالفت قسمة الله الله سبحانه وتعالى جعل لها الثلث فأقل فلا ينفذ أكثر من الثلث وجعل الباقي للبنات وجعل الباقي للورثة فإن كن بنات فلهن الثلثان والباقي والباقي للعصبة فعليه لا تنفذ كتابتها هذه كتابتها هذه ما دام كتبتها بعد تقول بعد موته لا يموت. ثانيا عندها سوء ظن بالله فكان مالا اللي عنده هو الذي سيغني بناتها هذا غلط تخشى عليهن من المستقبل من الذي رزقك انت هذا المال؟ هل ابوك او امك أوصى لك اوصيا لك بهذا المال اللي عندك او ان الله عافات واعطات الصحه والعافيه ووفقك لاكتسابه فالذي وفقك لاكتساب هذا المال هو المعتني ببناتك فاسلك الطريقه المشروعه في القران والسنه واترك البنات على الورثه واوصي لك ما يدر عليك بعد موتك من الثلث فاقل ولا تصرح مثل هذه الوصيه او مثل هذا الفعل التي سعلت عنه
2: هذا يقول صلينا اليوم الظهر في مسجد وجمع بين الظهر والعصر فما حكم هذا العمل؟
0: على كل حال هذه مسألة العمل عليها من إقامة هذه الدعوة من محمد بن والعمل على عدم الجمع بين الظهر والعصر وهو الراجح في عند الحنابله وعاده للمجتمع اذا مشوهم علماءهم على قول مشوا عليه وان فرد احدهم بوجهه فليس له الحق ان يعدل الناس فانا ارى انه لا يصلح لهم ولا يصح لهم. نعم يا قد يكون ببعض الاخوه سمع القول الثاني. فالقول الثاني فيه من قال يجوز لكن بين شخصين شخص رجح حطوا بالكم ترى المسأله مهمه وشخص يفتح الكتاب ويشوف قول ولا يدل. ما تعلم اما هذا حرام عليه يتكلم اي كلمه. ما لحد مجرد ما يفتح كتاب من كتب الفقه يجد فيه وقيل انه يجوز اما الشخص الثاني المتعلم اللي عرف وجهته فالقاعده عند العلماء ان المساله اذا افتي بها وعمل المجتمع عليها ولها وجهتها الشرعيه ولربما تكون هي الراجحه فليس له الحق ان يعلن في المجتمع ضد ما هم عليه فإن هذا يحصل بمفاسد من البلبلة ومن تجرئة السبهة ومن تجرئة الناشئة على الجرأة بالفتوى بمجرد فتحة كتاب فكونه عرفة ورجحة كيف؟ لو أنت رجحت في نفسك تاخذ به قد يأتيك شخص فرد قد تبحث بحث علمي ما بمانع مانع، اتبارك الله النقطة لا تغلطون علي ونخرج بنتيجة، فالفتوى من قامة الدولة ومن تبنى الدعوة محمد عبد الوهاب من إلى اليوم على هذا القول وهو الظاهر وهو والذي يريد أن يطلع عليه يطلع عليه وجودها في المغني ووجود التوجيه وطالب العلم يعمل به ما عمل ما ما يعمل العلماء السابقين خذ منهم من نفس عباره المغني رحمه الله عليهم حينما يسوق القول ويرجحه ياتي بالقول الثاني وبينه بكل اسلوب ممتاز بدون تاج تهجم ودون يبقى عندنا التطبيق العملي فالأعمال يا إخوان المسائل الفقهية المسائل الفقهية حطوا بالكم والمجتمعات منذ تقررت المذاهب الأربعة باتفاق العلماء اعتبار أصول المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فكل واحد منهم له أصول في استنباط الفقه وتقعيده ولكل إمام أتباع إذا ما القاعدة من الناحية العملية الناحية العملية طالب العلم يرجع يعني يقرأ ويدرس فإن كنت عندك ما عندك قدرة وقرأت الفقه على قول من أقوال الأئمة وفهمت هذا القول فهمت وجهته الشرعية جهاز لك أن تعمل جاز لك أن تعمل لأنك فهمت القول. ومن قال من قرأ متن الزاد فإنه مقلد هذا خطر عليه وذلك حق لماذا؟ لأن متن الزاد عليها دلة جاء الرضو والرضو وساق الدليل. أنا طيب ما عندي استطاعة سأبحث بجميع الأدلة وأرجح تبي على أفراد المجتمع كلهم يستطيعون فإذا كان معقول وعرف دليل وجهة الشرعيه جاز العمل به هذه حالة الحاله الثانية العام العام يجب أن يقلد مفتيه إذا كان مفتيه مشهور بالعلم والثقة ولا يصرح أن يكون كل من عرف يخط يكتب أو أو يتكلم كلام أن يكون لك مفتي لأن الله قال: فاسالوا على ذكره إن كنتم لا تعلمون. الحالة الثالثة يحرم يحرم التقليد وهو أن تقول الحق ما قال فلان. فلو جاء واحد وقال أنا أبد ما جاء في متن الزاد أو الغضب المربع هذا هو الحق ولو أتعداه أو جاء واحد من الحنفية من الأحناف وقال أما من وعلى على مذهب أبي قال: لا 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 ما جاء في الهداية لا أتجاوزه لأنه هو الحق أو جاء واحد من الشافعية وقال لا أتجاوز المنهاج أو من المالكية قال لا أتجاوز مثل خليل يقول تعال ليش؟ قال لا هذا هو الحق يعني يقول لا لا هذا ما يصلح لا يجوز لك يقول ولكن ولكن بلأن هذا القول هو الذي فهمته وفهمت وجهته وفهمت وجهته الشرعية ولا عندي استطاعة فبحث بالأقوال الأقوال وهذا الذي نشأ عليه العلماء السابقون فكل فكل مجتمع له عالم يقتدى به بحيث أنه بحيث أنه, يعني بحيث أنه يعطيهم ما عرف وجهته سواء أنه بحث في الأقوال ورجح أو ما بحث الناس لسائر الناس قد يكون أنها طلبت عنها أقوياء أقوياء فهل يسوق له عند العلماء أن يعلن الفتوى بخلاف ما عليه المجتمع المجتمع من هذا القول المصيب هذا فيه, 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 فيه نظر لأن يحدث تشويش العوام ما يدرون أكثر ما يقودوا يقولون إذروا عليه ما يختلفون والله ما نذيب من وبهذا يحصل المفسده ويتجرى الفساق ويتجرى ضعفاء العقول فكل من سمع الان الان واقع وقع عنده لكن والله الحمد لله يزرون يزالون في رويه من عقولهم يفتح الكتاب ولا يسمع حديث ما يدري الحديث هو منسوق هو ما من نسخ كلامه في الحديث لفظ محتمل ويروح على طول على طول لا هذا الدليل يا رجل ادرس قواعد الاستدلال قد يكون منسوخ قد يكون مطلق قد يكون مقيد قد يكون عام قد يكون خاص ففي احاديث مجمع على ما يعمل يعمله من يصفي هذا العلماء ولهذا قال العلماء الفقيه مثل صايغ الذهب الحين الذهب كل يصوغه لو يسن معك ذهب وتروح يجيك واحد جالس وتعرف صغرك الذهب تطيع ابدا إذا ليس قلبك تجعل عقلك هو محل تلاعب. في الحاصل المسألة يص شو صلاه ظهر العصر. أنا بالنسبة لي أنا ما أراه. وتكلمت لكم عن هذا إن قد يكون هناك من طلبة العلم من من يراه. لكن الذي مشى عليه كان سابق إلى وقت قريب. أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، وهذا إن شاء الله هو الراد، كونك تترجح بنفسك وكيفك ما يحجر عليك، كون هذا اللي جمع سمع الأثر جمع بين الظهر والعصر ليش ما رحت تطالع كلام العلماء علينا؟ ليش ما رحت تطالع كلام اللي رجحه أنه ما يجمع؟ ما عرفت ما عرفت. أمسك والله الحمد لله ما في خطر. صلى الظهر وقته والعصر وقت وانا في يعني خطأ.
2: طيب هل يجوز ان توزع تركه شخص متوفى بحيث ياخذ الابن الفقير النصيب الاكبر من التركه اذا رضي اخوته بذلك؟
0: اذا آلت التركه الى الورثه وكل عرف حقه الله يقويهم يسرح ما بينهم الله يصلح ما بينهم لكن نفس الميت يوصي الواحد يترك الثاني لا. واحد يصير قوي ويغمرهم كي يكونوا صغار او بنات او والله انت وانت وانت, وانت انت تروح انت زوجا وانا مطلوب ولا لا ما له حق ما له حق كونوا كونوا كبار وعقلاء وتحاسنوا ما بينهم عن طيبه من انفسهم تركوه للاخر ما في شيء ولا حد كما لو اعطوه مالهم في اللي في ايديهم نعم
2: من الميقات وذهبت إلى مكة وطافت وسعت وقصرت وهي حائر فما حكم عملها؟
1: على كل حال
0: إذا قدر إنها الآن ما سألت والغالب إن الواحد الا من أفضل يوم يسأل الظاهر باليوم 120 سؤال إلى يحصل له له يبي مطلوبة أن حصل لها عن مطلوبة بغض النظر عن هو يثق به لما يثق به لأن أنت عليك يا السائل أن تأخذ ما يحت... ما تحتاط به لدينك، افرض أني أفتيتك ولكن الفتوى عليك قوية قاسية وجيت الواحد وصار أسهل، لا تقول أنا باخذ السهل، ارفعوا يا إخوان هذه من أذهانكم، ي... ولا يجوز للإنسان إذا وسأل من يثق به من عرف بالعلم لأن اللي... اللي عرف بالعلمية غالبا سيُفتيه سي... أو يرشده على والله الحمد طريقه و... ولكن اللي ما يعرف بالعلم لا قد ارتاح عن مجرد سماع او مجرد عاطفه فهذه المرأه احرمت وهي حائض ثم طافت وساعت وقصرت وما اكثر هذا النوع كثير من النساء كثير السؤال هذا والسبب في ذلك الجهل والاندفاع من عمره اندفاع على غير اصوله ليش هذا الاندفاع؟ نعم العمرة عمرة أخير لكن تعلم واثبت العمرة أما أن يكون مجرد اندفاع ولا وصل مكة رخصة ما تعلم لا أحكم عمرة ولا فسد على نفسه هذه إذا قدرت أنها جاءت للرياض احطوا بالكم فعليها أن فتسأل أول هل حصل دماع أو ما حصل دماع طبعا من زوجها فإن كان حصل دماع هذا لحكم ما حصل دماع هذا لحكم أمرها سهل تقول إرجع المكة قطوبة وسعى وقصري فإنك لا تزالين بالإحرام إلى الآن ولو بالإحرام اللبس تبارك الإحرام قولك لبيك عمره انعقدت نية الإحرام تفسخ تلبس زي بعضه وإذا انعقدت نية الإحرام عليك أن تؤدي ما وجب وأن تكف ما حرم فيحرم قص الشعر في الشعر الشعار أو الظفر أو الطيب أو إن كان رجال تغطية الرأس ولبس المخيط وإن كانت امرأة ما تلبس البرقع ولا القفازين حتى يطوف ويسعى ويقصر زين هذا فإن كان جد الرياض ولا حصل عليها جماع فتعتبر نفسها الآن محرمة، لا تطيب، لا يجمع زوجها وترجع. فإن كان حصل جماع بنفس الشيء فاعتبر نفسها محرمة. وعمرتها فسدت بالجماع، بمعنى ترجع وتطوب وتسعى وتقصر عن العمرة اللي عليها. وذبيحة عن الجماع. ثم ترجع للميقات اللي أحرمت منه تحرم ثانية عمرة قضاء. الخلاصة اذا كانت الان رادت للرياض فهي لا تزال على الاحرام والنقطه الثانيه ليس الاحرام يا اخوان الملابس انما عقد النيه لم ينحل الى الان فترجع لمكه فان كان سبق لها جماع فتطوف وتسعى وتقصر ونسمي هذه العمره فاسده وتذبح ذبيحه في مكه عن الجماع ثم ترجع إلى الميقات فتحرم من جديد وت... وتجيب عمرة قضاء فإن كان ما حصل جماع فالأمر أسهل ترجع وتطوف وتدفع وتقصر وتمت هذا الأولى فطوابها وسعيها وهي حائض غلط جاءت بمولود
2: بعد أربعة أشهر من زواجها الثاني بعد العدة مباشرة هل ينسب الولد إلى الزوج الأول أو الزوج الثاني؟ هذا رحلة
1: المحكمة
0: مئة بالمئة طبا مهتمة ولا يصح لك السكوت أي لا يصح لك السكوت ولكن مبدئيا إذا كان هذا حقيقة مع أني ما أتصور إن شاء الله مسلمة فبتفعل تزوج بعد أربعة أشهر ومتوفى توفي زوجها ولا مطلقة مطلقة تبي, تبي تزوج وهي حامل أي لكن لأنها بعدها بغتر ولدت هل لا؟
1: أي؟ اي بعد زوجها الثاني.
0: تزوجت بعد اي تزوجت بعد العدها. و... اي بعد طلاقها لكن بعد الزوج الثاني.
1: بأربعة أربعة أشهر وعاش الولد.
0: اي لا هذا لازم للقاضي رجع للقاضي. يسأل وعاش ولا ما عاش؟ وهل يا عندها ما بعد حمل قبل الزواج الثاني ولا ما عندها ما بعد حمل؟ هذه لابد من المحكمة. نعم.
2: حلقت الشارب وأنكر عليه بعض الإخوان قانون يقول حلقت شاربي وينكر عليه بعض الاخوان يقول بعض السنة ينهى عن ذلك. يعني
0: حلقه بالموس مو منظر زين لانه يذهب منظر الشعر يصير يعني ابيض نهائيا مره وشارب من علامات الرجوله في المقراض يعني ورد قص الشعر قص الشوارب قص الشوارب لكن تحريمه ما استطيع ان اقول تحريمه انما كونه آه نبع على بعض
1: العلماء أنه ما يراه